0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, on va commencer. Euh, donc bienvenue pour cet atelier du Pacte Mondial Réseau France sur l'initiative Science Based Target, donc je dirais SBTI à partir de maintenant pour gagner du temps, euh, pour parler de climat, la science au service de l'impact, où en sommes nous L'objectif de cet atelier, c'est déjà de vous expliquer un peu euh, c'est quoi SBTI. Donc je vais commencer par une demande à l'audience, qui ne connaît pas cette initiative lève la main Okay. Donc, pas mal de monde connaît, ça veut dire. J'ai rapidement, euh, du coup, plus rapidement passé sur euh, qu'est-ce que c'est que cette initiative, pourquoi, comment. Et ensuite, on aura deux témoignages de nos intervenants qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui. Donc, en la personne de Chloé Baum, consultant de climat et environnement au Pacte mondial des Nations unies, siège. Euh, Thomas Mingoui-Sourdin, consultant en décarbonation au sein de Enerlis. Et moi, je m'appelle Florian Burel, je suis chargé de mission environnement et PME au pacte mondial des Nations Unies Réseau français. Euh, un bref euh, tour d'horizon de nos actualités pour commencer. Donc, sachez qu'on a un stand sur le salon pendant les deux jours, le numéro PU41. Vous, euh, vous êtes les bienvenus pour venir nous voir. Et je fais un très, très bref tour d'horizon des actualités. Euh, le 13 octobre, on a un gros webinaire qui arrive sur les taxonomies et politiques pour une transition juste. Un pas de plus vers l'agenda 2030 qui sera animé par mon cher collègue Luca Uccello, que je viens de voir rentrer. Euh, et sachez que, alors, les accélérateurs, je vais en parler très rapidement, mais c'est des programmes de formation qu'on a au sein du Pacte Mondial Réseau France. Pareil, si vous voulez plus de détails, venez au stand, on vous expliquera. On va en lancer deux nouveaux, un hein, sur les PME, donc spécial PME, comment vous pouvez euh, mettre en place une stratégie RSE au sein du Pacte Mondial, etc., et euh, on porte beaucoup plus fortement le sujet de l'égalité des genres, de la diversité au sein du Réseau France. Euh, on a recruté Cécile, que vous pourrez rencontrer aussi au, au stand. Et c'est Émile Ezzedine qui vient d'être confirmé au sein de notre équipe, qui s'occupera de l'accélérateur PME. Voilà, euh, pour plus de détails, venez au stand, je vous expliquerai un peu plus en détail tout ça. Donc ce qui nous amène aujourd'hui, c'est le SBTI, donc Science Based Target Initiative, euh on n'a pas traduit en français parce que c'est un peu trop compliqué euh, de, de faire quelque chose qui, qui claque en français. Mais concrètement, c'est quoi C'est une initiative lancée par quatre grandes euh, entités pardon, que sont le CDP, le Pacte Mondial des Nations Unies, le Wallow Resources Institute et le WWF. Concrètement, c'est une initiative d'engagement autour des stratégies climat et des engagements climat des entreprises. L'idée, c'est d'encourager les entreprises à se fixer des objectifs donc ce qu'on appelle les cibles, c'est les fameuses targets de réduction d'émissions de GES qui sont alignées avec la science. C'est pour ça qu'on a le science dans le titre. L'idée, c'est de mettre ça en face de euh, l'accord de Paris, des préconisations du GIEC, je pense que vous connaissez tous. Et ça a été lancé en 2015, en parallèle justement de la conférence de Paris. Concrètement, c'est pour porter le secteur privé euh, à réduire de 50% les émissions mondiales d'ici 2030 avec euh, en ligne de mire la neutralité carbone. Euh, je n'ai pas vu beaucoup de levées tout à l'heure, donc j'imagine que je ne vais pas trop m'apesantir sur ces sujets-là, vous devez connaître. Mais concrètement, euh, l'initiative, c'est quoi Donc L'entreprise euh, va devoir définir un pourcentage de réduction d'émissions de CGES à un horizon défini, court terme et ou long terme. Donc Le, ter le court terme, c'est souvent 2030 pour s'aligner avec tous les autres objectifs nationaux, européens, etc. Et le long terme, c'est 2050 maximum pour aller de pair avec la neutralité carbone mondiale. L'idée, c'est de définir un pourcentage euh, qui soit en phase avec les préconisations, les préconisations pardon, du GIEC. Donc, initialement, on avait deux choix, soit bien en dessous d'un de, réchauffement à plus de 2 degrés d'ici 2100, soit à plus 1,5 degrés. Depuis l'année dernière, obligatoirement, euh, ça doit obligatoirement être en phase avec du 1,5. Il n'accepte plus les, les initiatives de 2 degrés. Alors, toutes les entreprises qui ont déjà été engagées et qui ont déjà mis en place des objectifs de degré sont amenées à les ajuster, tout simplement. L'entreprise peut également euh, rajouter une volonté de participer aux objectifs globaux de neutralité carbone d'ici 2050 et donc élaborer des objectifs à long terme. Je définis un peu plus euh, par la suite, mais concrètement, euh, c'est une initiative d'engagement public. Vous avez ensuite les entreprises qui sont listées sur le site avec euh, ce type de, de phrasé. Donc on a l'exemple d'accord qui s'engage à réduire ses émissions absolues de Scope 1 et 2 de 46% en 2030 par rapport à une année de référence 2019. Ça, c'est à chaque entreprise de le choisir. Et concernant le Scope 3, euh, sur la même ligne de temps, moins 28%. Je passe très vite, hein, mais... Euh euh, donc voilà, différentes étapes d'engagement euh, dans cette initiative. Donc d'abord, il y a bah, l'engagement en tant que tel. Donc il y a une lettre d'engagement avec un statut engagé que l'entreprise obtient. Et ensuite, elle a deux ans pour développer ses fameux objectifs. Donc j'ai résumé un peu tout ça sur ce slide, que je pourrais vous envoyer d'ailleurs. Donc deux ans maximum pour euh, faire son projet. Scope 1, 2 obligatoire, le 3 seulement s'il si représente 40% des, du total des émissions. Mais on, est, on vous encourage fortement à inclure votre scope 3. Cible 1,5 degré, comme je le disais. Obligatoirement, un science-based target, donc une cible d'émissions de réduction sur 5 à 10 ans à court terme, avec une base year que vous choisissez. Et ou un science-based target à long terme, comme je le disais, avec une vision de neutralité carbone en 2050. On aura un peu les exemples d'une entreprise qui fait un peu sa cuisine avec tout ça, avec le témoignage de Thomas. Moi, je passe assez vite sur la théorie, mais on va pas, je vais pas vous assommer avec ça. En termes d'accompagnement pour développer ça, il euh, y a beaucoup de méthodos euh, développés au SBTI. Alors la majorité est encore beaucoup en anglais. On a pour projet, nous, au Global Compact France, de traduire un peu tout ça, mais pour l'instant, c'est assez anglophone. On fait donc une, une formation sur six mois euh, sur ces sujets-là, comme je l'évoquais en actualité, qui s'appelle l'accélérateur. Donc là, sur la thématique du climat que j'anime pour euh, faire monter un peu les entreprises en puissance sur ces sujets-là avant qu'elles se lancent dans l'initiative. Et on peut fortement conseiller de se faire accompagner par un cabinet de conseil en, en bilan carbone qui connaissent très très bien la, la matière. Ça a un coût ensuite de soumettre son, son, son objectif, 9500 dollars hors taxes. Alors il y a des packages qui existent, ça paraît, le détail pourra être donné, mais euh, sachez que ça a un coût. Et une fois que tout est calé, il bah, n'y a plus qu'à réduire les émissions et à communiquer dessus. Euh, la phase pilotage est encore en développement au sein du SBTI et Chloé pourra euh, élaborer dessus. Euh, ça va être renforcé, hein. c'est-à-dire que pour l'instant les entreprises ont leur ob leurs objectifs, leurs plans, elles mettent en place leurs bonnes pratiques et il n'y a pas forcément de structure au sein même du SBTI qui leur permet de dire où elles en sont chaque année. Ce qui est recommandé pour l'instant, c'est d'utiliser les, les plateformes CDP, Global Compact, qui sont les fondateurs aussi de l'initiative. Mais tout ça va être renforcé, euh, comme nous l'expliquera Chloré. Tout ça, c'est pour les entreprises de plus de 500 salariés. Au sein du SBTI, ils font une distinction entre plus de 500 et moins de 500. Et pour les moins de 500, c'est le même principe, mais beaucoup plus rapide, car euh, et beaucoup moins cher aussi, c'est 1000 dollars. Et euh, en fait, les cibles, donc les pourcentages de réduction, sont déjà prédéfinis pour les PME. Et ça, euh, Thomas pourra nous l'expliquer parce qu'il représente une PME qui s'est engagée dans l'initiative. Le scope 3 n'est pas obligatoire cette fois-ci, même si euh, plus de 40% du total. Euh, pourquoi ce choix Parce qu'on estime que les PME ont moins de moyens, moins de temps, donc euh, on a voulu les engager plus vite. Et ensuite, euh, toutes les étapes de communication et de pilotage sont sensiblement les mêmes. On aura un temps question-réponse réponses à la fin, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, en termes d'accompagnement, comme je le disais, il y a un, on peut s'accompagner de manière seule, hein, avec toute la, toute, la, toute la base documentaire du site SBTI, il y a beaucoup, beaucoup de documents qui existent. Euh, je vous ai mis des liens là. Euh, nous, au sein du réseau Pacte mondial Réseau France, on, on essaie de les aider, hein, nos entreprises qui se lancent là-dedans, en leur faisant cette fameuse formation que, que j'expliquais. Et comme je le préconisais, souvent, les entreprises se font accompagner d'un cabinet pour vraiment euh, tout faire de la meilleure manière possible. Alors, les chiffres ne sont euh, pas à jour, mais euh, sachez que cette initiative prend vraiment beaucoup de galons au sein de la communauté RSE mondiale. Euh, vous en, vous en avez forcément entendu parler, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de mains levées, euh, mais euh, elle grandit très vite. Il y a un momentum fort autour de, cette, de ce sérieux qui est donné aux stratégies climat des entreprises par rapport à la science et par rapport à l'accord de Paris. C'est pour ça que, que c'est une initiative qui est en évolution. à hein, a 7 ans, donc euh, tout l'aspect pilotage et euh, monitoring est encore à, à renforcer, mais euh, le momentum est très fort. Et on a beaucoup d'entreprises qui se sont servies un peu de cette euh, initiative pour euh, porter aussi leur euh, volonté de faire une stratégie climat ambitieuse au sein même de leur euh, direction. Donc il y a tout un aspect argumentaire qui est intéressant également. Et si l'entreprise est un peu en début de sa stratégie climat, c'est un bon moyen de la, de la lancer, de la crédibiliser, qui, par un outil qui se veut assez sérieux si cette stratégie n'est pas encore définie. Et un mot rapide donc, sur notre formation euh, au sein du Pacte Mondial Réseau-France. Donc le Climate est ambition accélérateur ou accélérateur climat. On a beaucoup d'accélérateurs au Pacte Mondial Réseau-France. Hein, vous, vous entendrez ce mot assez souvent. C'est des formations sur six mois, euh, sur des sujets différents, donc en l'occurrence ici c'est sur le climat et sur le net zéro, neutralité carbone, euh, émissions de GES, SBTI, on, on a un peu tout mis dedans. Et c'est assez intéressant, c'est un enchaînement de cours en ligne et de sessions d'échange entre nos membres. Donc la première promotion française a été lancée cette année, euh, on est 60 déjà entreprises à être intéressées. Il y a un aspect échange entre pairs euh, très puissant comme le veut la tradition du pacte mondial Réseau France. Et euh, voilà, on essaie d'accompagner la montée en puissance des ambitions climat des entreprises au sein même de notre réseau français. Et si vous avez des questions sur ça, pareil, on a notre stand, on est là pour vous répondre. Euh, je vais passer la main parce que l'heure tourne, mais, euh... mais voilà. Donc maintenant, je vais, Chloé, je vais te donner la parole, pour que... non pardon, Thomas, pour avoir un peu euh, un exemple, un aperçu... Euh concret d'une entreprise qui a mis en place tout ce que j'ai expliqué très rapidement. Est-ce que tu peux nous présenter déjà rapidement ton entreprise et ensuite nous dire euh, eh ben pourquoi tu as choisi cette initiative SBTI, euh, pourquoi elle a été choisie au sein de Enerlis, euh, comment ça s'inscrit dans une stratégie climat classique avec du bilan carbone, etc. Qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été moins bien, dur, pas dur, euh, pour que nos entreprises aient un, un aperçu. C'est à toi.
1: Merci Florian. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien Ouais, super. Donc Bonjour à tous, euh, moi c'est Thomas, donc, euh, je suis consultant climat pour, euh, consultant en décarbonation, donc, spécifi spécifiquement carbone pour Enerlis, qui est un opérateur global de la transition énergétique. Je ne vais peut-être pas refaire le tour de table, enfin le sondage de Florian, pour savoir qui connaît Enerlis, je vais directement peut-être présenter ce qu'on fait. On se définit comme un opérateur global de la transition énergétique, euh, donc concrètement notre rôle c'est d'essayer d'accompagner... Euh, nos, nos clients, que ce soit des clients publics ou des clients privés, dans leur conception, la conception de leur stratégie euh, climat et énergie, euh, la réalisation de projets bas carbone, notamment des travaux euh, de performance énergétique du bâtiment, euh, d'énergie renouvelable, notamment solaire, et de, de mobilité, par exemple des bornes électriques, et enfin de financer euh, tous ces projets, parce que évidemment euh, le financement peut représenter euh, une, en tout cas un déblocage important pour mettre en place ces projets. Donc, parmi les clients qu'on a, on, on travaille avec des acteurs publics, que ce soit des collectivités, mais aussi des établissements euh, publics, comme des établissements de, de santé, des acteurs privés, que ce soit des acteurs du, du tertiaire, des propriétaires, euh, des foncières, également des industriels et des, euh, et des agriculteurs. Et donc, concrètement, euh, pour parler un peu de notre stratégie climat, euh, de base, on est relativement euh, aligné avec, euh, avec euh, la transition énergétique. Bon, en tout cas, on essaie euh, de l'avoir au cœur de nos activités. On s'est dit qu'on voulait évidemment aller plus loin, euh, que euh, même si euh, on dit souvent que les, les coordonnées sont les plus mal chaussées. Euh, le but, c'est aussi de pouvoir montrer qu'on a une sorte de cohérence avec notre, avec notre activité euh, et que nous-mêmes, on va réaliser les bonnes, les bonnes, euh, mettre les bonnes briques euh, dans notre stratégie climat. Donc concrètement, comment ça s'est déroulé on a, euh, En 2020, on a enclenché un, un premier bilan carbone euh, qui a mis en... Qui a mis en en place, la collecte des données qui a impliqué la, la direction des achats, euh, la direction de la mobilité, euh, du patrimoine, etc. Plein de personnes. On a réitéré l'exercice en 2021 et on a décidé de, euh, bah de, de faire partie de cette initiative SBT en certifiant notre, euh, notre trajectoire. Donc Concrètement, nous, on avait trois piliers dans notre stratégie climat. Le premier, ça allait, ça allait être les, les scopes 1 et 2, les, les, les fameux. Donc nous, on dit plutôt les émissions directes euh, parce qu'on compte, on va compter l'électricité dedans. Le deuxième pilier, ça va être les émissions indirectes. Donc, comme on est une entreprise de travaux, on a euh, déjà beaucoup de partenaires qui vont en fait, intervenir sur nos chantiers, première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a du matériel. Ce matériel, il a dû être fabriqué. Quand on va poser un, un radiateur, euh, une pompe à chaleur, etc., elle a, elle a été fabriquée quelque part, elle a été transportée. Vraisemblablement, elle aura aussi une, une fin de vie. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est notre scope 4, donc nos émissions évitées. On sait qu'on a une, une activité, qu'on qu essaie de faire en sorte qu'elle soit le plus alignée avec la transition énergétique. On essaie de réduire les consommations énergétiques de nos, de nos clients. On essaie aussi de décarboner leur activité. Et on va, on va avoir des objectifs là-dessus aussi pour pouvoir, pour pouvoir améliorer notre impact en plus de notre activité, on va dire, économique. Donc Concrètement, pourquoi est-ce qu'en plus de toute cette stratégie climat qu'on a mis en œuvre, on a voulu, faire, euh, on a voulu, euh, on a voulu participer à l'initiative SBT, on s'est dit qu'on on avait envie d'avoir quelque chose de public qui était un engagement externe On sait que mettre en place un, un plan d'action, euh, c'est euh, évidemment très compliqué. Je ne vais pas faire de sondage non plus pour savoir, euh, est -ce que, euh, à votre avis, est-ce que c'est le, le plus compliqué, c'est de faire un plan ou le plus compliqué, c'est de l'exécuter euh, vraisemblablement, c'est de l'exécuter. Mais il faut au moins avoir un plan et de, de partir d'une trajectoire euh, qui est publique, euh, où on a publié aussi nos émissions, Scope 1, Scope 2, Scope 3, et on sait que chaque année, on va devoir, pas rendre des comptes, mais en tout cas, communiquer à l'initiative SBT nos avancements. Euh, ça a quelque chose d'engageant. C'est aussi pour ça qu'on a, a voulu le faire. On s'est engagé sur une réduction de 42 à horizon 2030 et également à, à horizon 2050 à atteindre le net zéro. Euh, donc ça représente pour 2030 euh, environ 4,2% de réduction par an ce qui est assez conséquent euh, je vais prendre, prendre l'exemple du premier pilier dont je parlais tout à l'heure Notre premier pilier c'est euh, Scope 1 et 2 c'est principalement à, à plus de 95% de la mobilité on a beaucoup de commerciaux qui sillonnent la France euh, qui, voilà, qui prennent leur voiture pour, euh, pour aller voir leurs clients et c'est vrai qu'il y a plusieurs leviers pour réduire maintenant à chaque fois qu'on a un levier on va pouvoir proposer euh, une alternative pour ne pas changer, euh, parce que forcément, c'est compliqué. Très concrètement, euh, si moi, je suis un commercial, je suis un de la France, je vais, par exemple, voir des agriculteurs. Si on me dit, euh, bah, remplace tes déplacements par de la visioconférence, je vais peut-être être un petit peu restissant à le faire. Idem, par exemple, si on me conseille de remplacer ma voiture thermique par une voiture électrique, euh, bah, peut-être que si je fais plusieurs centaines de kilomètres dans la journée, alors évidemment, c'est pas idéal pour le climat, mais ça va me poser des soucis. Euh, également euh, la troisième, troisième chose c'est si je veux réduire la, la taille de ma voiture euh, ben, je ne peux plus forcément accueillir de clients dedans ou en tout cas euh, ben, le client il ne verra pas que j'ai une, gros, une grosse voiture donc tout ça c'est du travail de sensibilisation euh, et, et, et vous voyez que là pour réduire de 42% ces émissions ça implique soit de diviser par deux globalement les, les déplacements soit de remplacer au moins 50% de la flotte par des, par des véhicules électriques euh, concrètement sur la la consommation d'électricité, c'est vraiment très intéressant de passer à l'électrique pour, pour réduire ces scopes 1 et 2. Mais On a un petit effet rebond sur le scope 3, parce que des voitures électriques à la production vont impliquer un petit peu plus d'émissions. Donc Nous, ça fait partie de nos objectifs, et c'est aussi pour ça qu'on a, a voulu participer à l'initiative SBTI. Tout à l'heure, Florian, tu me parlais des, des avantages et des difficultés qu'on a peut-être pu avoir. Donc les avantages, j'en ai déjà parlé. Euh, on a premièrement le fait d'avoir une trajectoire euh, concrète, chiffrée, qui soit publique. La deuxième chose aussi, c'est qu'on ne se perd pas dans sa trajectoire. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'on prend la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone Est-ce qu'on prend la trajectoire européenne du Fit for 55 qui est encore en construction est-ce qu'on prend d'autres trajectoires, d'autres initiatives, etc. L'avantage du SBTI, c'est qu'on a une trajectoire, nous en plus en tant, que, SM... en tant que, que, que PME, enfin ETI du coup, on a une, une trajectoire qui est le trajectoire en valeur absolue. Euh, donc on, on avait déjà une proposition là-dessus. Euh, ça c'est la, la deuxième chose. Et puis, euh, et puis la troisième chose, c'est que c'était assez simple en fait, ça ne demandait pas de travail supplémentaire administratif on, a, euh, on avait effectivement un coût qui était de 2 dollars parce qu'on avait à la fois la partie 2030 et la partie 2050. Euh, et, euh, et par contre, en termes, de, en termes de coûts administratifs, finalement, on avait fait notre bilan carbone, on avait déjà mobilisé euh, nos salariés, on avait déjà la collecte de données. Les seules choses, choses qu'il a fallu faire en plus, c'était le travail administratif de dépôt de la certification. Et là, ça a été assez simple. Les échanges ont été en deux semaines. Euh, et la, la, la deuxième chose, c'était le format. Euh, et ça, c'est peut-être aussi parmi les difficultés. Euh, si jamais vous êtes dans une démarche euh, de bilan carbone, de stratégie climat, peut-être soit vous le faites avec un prestataire, de, dans ces cas-là, demandez-lui d'inclure de, un, un, une restitution au format GHG protocole, euh, parce que ça va vous permettre directement de, de participer, de, de déposer votre trajectoire à, à l'initiative SBT, en plus de la méthode réglementaire. Et si vous le faites en, en autonomie, peut-être par exemple avec le, avec le, le tableur de l'ADEME, vous avez un export GHG protocole qui est inclus. Donc il y a deux points d'intention là-dessus. Le premier, c'est les immobilisations. Il faut simplement dire quand a été fabriqué ou acheté mon, mon, parc, mon parc informatique, quand est-ce que j'ai construit le bâtiment, etc. Et la deuxième chose, c'est la consommation d'électricité, parce que c'est du market-based, location-based. Nous, on a fait le choix de ne pas prendre de garantie d'origine euh, donc on a, on a préféré euh, location based donc concrètement sur les difficultés on n'en a pas vraiment vu beaucoup en fait euh, ça s'est vraiment très très bien passé, euh, c'était assez simple en tant que, que PME parce qu'on a bénéficié du parcours euh, raccourci on a simplement euh, besoin quand on, quand on fait la, la trajectoire de, bah, de choisir la trajectoire sur laquelle on s'engage, de publier ses émissions Scope 1, 2, 3 au format euh, GAG protocole et, et ça ça a pris euh, en tout et pour tout un mois à, à peu près, euh, je ne dis pas de bêtises euh, à Anna euh, donc euh, non, franche, très franchement euh, nous on a on pense que c'était une que ça, que ça en valait le coup et aujourd'hui on est on va, on va essayer en fait de tenir notre trajectoire comme j'ai dit 42% c'est très engageant euh, ça implique vraiment d'avoir une bonne démarche donc nous on a, on a essayé de mettre en place trois choses, c'est premièrement d'impliquer la direction si on n'a pas la direction d'impliquer, euh, les gens ne vont pas forcément porter le projet. Euh, et puis surtout, en fait, rapidement, le sujet climat va se retrouver en dessous. Euh, rapidement, le, la, la primauté de l'activité euh, va prendre le, le, le pas, va arriver. Et donc, euh, bah, évidemment, les commerciaux vont, vont reprendre les, 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 les habitudes. Mais c'est normal, en fait. Euh, si, euh, si on est pris entre deux, deux choses, bah, on va prendre le plus urgent. Si la direction porte le projet, c'est beaucoup plus puissant. Euh, ça implique de vraiment l'avoir dans la démarche de la stratégie d'entreprise. Et nous à Enerlis ça, ça a été euh, utile. La deuxième chose, c'est de sensibiliser beaucoup sur l'impact, euh, de montrer un petit peu les ordres de grandeur. Qu'est-ce qui impacte le plus Qu'est-ce qui est peut-être euh, plus négligeable pour nous Par exemple, on a toute la démarche euh, les déchets, bah, les déchets en interne, c'est pas grand-chose. Ce qui va être vraiment important, c'est les déchets, euh, les déchets en fait sur le chantier, sur les chantiers. On a toute une démarche de réemploi, etc. Et la troisième chose, c'est de pouvoir. Euh, c'est quelque chose de bête, mais en fait. Pendant la collecte des données et aussi pendant la définition de la trajectoire, des actions qu'on met en place en co-construction avec tous les salariés, euh, bah pour remercier bêtement tous les gens qui ont travaillé à, à la collecte de données, le bilan carbone, si vous êtes dans une démarche de bilan carbone, vous, vous savez sans doute que c'est assez impliquant, euh, ça prend du temps, ça prend beaucoup de, bah, beaucoup de temps aux collaborateurs, à la, aux achats, à la comptabilité, euh, qui vont beaucoup participer remercier, ça permet aussi d'engager tout le monde, de montrer, ben voilà, on a, on a réussi à identifier ça, ça et ça comme, comme poste de réduction. Euh, et, euh, et, et derrière, en fait, ça permet de mettre en place plus facilement les actions, de donner un retour aux, aux gens. Donc, en conclusion, ben, l'initiative SBT, pour nous, vraiment, c'était intéressant parce que c'est une démarche qui nous permet de publier, de communiquer publiquement sur notre, euh, notre démarche et notre trajectoire euh, de réduction. Euh, c'est assez engageant, euh, du coup, parce qu'il va falloir euh, atteindre nos objectifs. Et donc maintenant, bah, tout, le, tout le travail reste à faire à, à horizon 2030.
0: Merci beaucoup Thomas. Euh, on pourra avoir des questions après pour Thomas, euh, après l'intervention de Chloé. Mais ravi de voir que des PME s'engagent dans cette initiative, parce que c'est vrai qu'au niveau mondial, elles sont encore euh, très minoritaires. Et, euh, et donc d'ailleurs, sur cette vision un peu, un peu macro, est-ce que Chloé, tu peux nous dire un peu où, on est, où en sont les entreprises au niveau mondial dans le cadre de cette initiative Tu as la main
2: Merci beaucoup. Bah, bonjour à toutes et à tous et du coup, merci au Pacte mondial France pour leur invitation. Du coup, moi, c'est Chloé Beaume et je suis donc consultante dans l'équipe climat du siège en fait, de, à New York du, du Pacte mondial. Et, et donc, j'ai été amenée à travailler justement sur ce rapport de progrès 2021 du SBTI. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui et donc pour vous donner un peu une vision macro, effectivement, de, de cette initiative et de comment elle a grandi, du coup, depuis, euh, depuis sa création en 2015. Alors, je vais passer mes petits slides aussi ici. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Du coup, pour, pour ce qui est de la première partie, on va, je, je vais me concentrer un peu plus sur juste le fait qu'elle ait grandi énormément en fait, depuis 2015. Et donc là, en fait, c'est un peu on, on va faire un deep dive dans les dans les chiffres. Euh, et donc la première chose, c'est qu'il y a un nombre vraiment record d'entreprises qui s'engagent et qui voient ces objectifs validés euh, en 2021. Donc vous voyez là sur la courbe, c'est vraiment exponentiel. En fait, on est presque sur, on double en fait, à chaque fois, chaque année, le nombre d'entreprises engagées dans l'initiative. Euh, donc voilà, c'est ce qui s'est passé en 2021. Le nombre d'entreprises a doublé. En 2021, on était sur 2200 entreprises. Et là, euh, le, les chiffres à jour, au jour d'aujourd'hui, septembre 2022, on est sur plus de 3300 entreprises déjà. Euh, ça représente en termes de capitalisation boursière mondiale environ 3, 38% en fait, de, de cette capitalisation euh, et par rapport à 2020 du coup c'était 20%. Donc voilà on est vraiment sur des, une croissance assez exponentielle de l'initiative et euh, un autre chiffre c'est pour, pour, pour vous donner une idée on est sur environ 110 nouvelles entreprises par mois qui s'engagent se, voilà, et qui rejoignent l'initiative. Euh, autre chose qu'on observe du coup comme Florian l'avait un petit peu expliqué au début au lancement de l'initiative on avait plusieurs euh, trajectoires possibles, on avait 2 degrés on avait en dessous de 2 degrés, en dessous de 2 degrés et 1.5 et donc aujourd'hui on est sur un rehaussement de l'ambition puisque euh, du coup le SBTI euh, à partir de juillet du coup 2022 n'accepte plus que des objectifs à 1.5 donc euh, voilà on est sur une nouvelle norme comme on dit donc, et c'est bien cet alignement à 1.5 degrés et donc au 31 décembre 2021, on a donc 68% des entreprises avec un objectif validé qui sont alignées avec cette trajectoire-là. Et ça fait que croître, puisque du coup cette tendance euh, en 2021 s'est vraiment accrue. C'est presque 80% donc, des nou nouvelles entreprises et des nouveaux objectifs validés qui sont alignés avec 1.5. Et vous le voyez un petit peu sur ces courbes. Euh... Voilà. Et donc l'autre chiffre qui est vraiment super intéressant, donc euh, Thomas nous disait qu'effectivement pour être euh, aligné avec cette trajectoire 1.5 pour le SBTI, il faut une réduction de, annuelle, euh, réduction linéaire annuelle de 4,2%. Et en fait ce qu'on observe et ce qui est super intéressant, c'est qu'une entreprise euh, SBTI moyenne, euh, en fait ces trajectoires de réduction, elles sont encore plus ambitieuses que ça, elles sont environ de 8.8%. C'est ce qu'on a trouvé dans, dans ce rapport de progrès 2021. Et donc, si on continue euh, et qu'on regarde un petit peu euh, la, tout, la présence plutôt géo, enfin, géographique donc, euh, des entreprises SBTI, bon, on remarque sans surprise que c'est surtout euh, concentré dans les pays bon, euh, occidentaux, du nord global, euh, bien sûr bah, lié à leur responsabilités euh, historique en termes d'émissions et, et du coup à leur impact en termes d'émissions aussi aujourd'hui. Euh, mais donc, on a environ 55% en fait des entreprises engagées dans le SBTI qui sont euh, basées dans les pays du G7. Puis là, voilà, on avait fait une analyse par rapport aux pays du G20. Donc, euh, les autres pays euh, du G20 hors G7, c'est 11%. Et après, les pays hors G20, c'est 34%. Et donc, tous ces chiffres-là, vous pouvez les retrouver dans, donc, sur le site du, du SBTI, dans, sur, donc, dans leur rapport de progrès 2021. Il y a un petit peu le détail, si vous voulez un peu... Aller dans le détail. Euh, et en termes de secteur, de présence sectorielle, bon, elle est relativement inégale encore, avec une majorité quand même des, des entreprises qui sont dans le secteur des services, donc de la fabrication, de l'agroalimentaire, également de la boisson et de l'agriculture. Et donc là, on, pour le SBTI, on est sur une stratégie d'intensification, vraiment d'essayer d'avoir de, de plus en plus d'entreprises, évidemment, dans les secteurs les plus émetteurs, donc qui sont aussi un peu plus challengeants pour réduire leurs émissions, mais donc c'est bien là qu'on qu met l'accent. Mais comme vous le voyez quand même, en termes de chiffres, on est quand même sur une croissance assez exponentielle pour tous les secteurs. Mais, bien, mais voilà. Euh et donc, ensuite, une, une autre part, la deuxième partie, ça serait plutôt de se concentrer sur, bon, euh, la, se fixer un objectif, c'est la première étape, finalement. Après, il, reste en, il faut mettre en place des stratégies et euh, réduire euh, ces émissions. Et donc, euh, en termes d'impact, on en est où Et qu'est-ce que ça donne, le SBTI, euh, voilà, en termes de, de, de réduction des émissions réelles Et donc, là, on est sur des chiffres. Bon, 2020, euh, ça serait intéressant de voir notre nouveau Progress Report de 2022 puisque du coup, 2000, le, celui 2021... Ah oui, j'ai pas trop fait évoluer mes slides, excusez-moi. <rire> voilà, on en est là. Euh, donc, euh, ouais le, le Progress Report 2022 sera intéressant, puisque là, on était sur celui de 2021 qui prenait en compte les émissions de 2020, évidemment beaucoup impactées par, par le Covid. Euh, donc, euh, on a quand même trouvé des chiffres intéressants, et je peux vous, vous expliquer un petit peu. Mais donc, euh, en 2020, on était donc sur une année assez record donc de réduction d'émissions, et ce qu'on a trouvé, c'est que d'une année à l'autre, donc de 2009, 2019 à 2020, on est sur des réductions de 12% contre 8% donc en 2019, et euh, remise à l'échelle globale. Du coup, à l'échelle globale, on était sur une réduction de 5%, donc c'est assez significatif. Et après, si on prend la période 2015-2020, on est sur une réduction de 43%. Et donc là, sur, quel, euh, sur quoi on se base C'est sur environ... Euh, un peu plus de 800 entreprises qui ont leurs objectifs validés avec le SBTI. Voilà. Donc ça, c'est le gros chiffre en fait, du Progress Report 2021. Et c'est assez intéressant à voir en 2022 euh, la tendance, si elle s'accentue, si elle continue. Euh, et ce que je voulais vous dire aussi, c'était que donc, là, on, essaie de, sur, euh, on compare donc, les, les entreprises SBTI et la tendance globale. Euh, voilà. On a essayé aussi de contrôler d'aller un peu plus loin pour essayer de comprendre bon, la part du Covid dans tout ça. Et donc, on avait fait une analyse en plus qui était de, de prendre, en fait, les 20 pays dans lesquels il y a le plus d'entreprises SBTI et de contrôler, euh, d'un côté, avoir un groupe, c'est les entreprises SBTI avec un objectif validé et un autre groupe des entreprises sans objectif validé par le SBTI et voir quel est la, le, le différentiel. Il y a quand même un différentiel moins énorme, mais donc, du coup, on est sur euh, 12 de réduction avec les entreprises SBTI et 10 avec les autres. Donc voilà, en 2022, ça sera intéressant de voir si ça continue euh, si... ou pas. Et euh, donc un autre euh, aspect très important, du coup, une fois que, bon, on, en fait, euh, pourquoi que 800 entreprises, on s'est basé que sur 800 entreprises, c'est parce que euh, donc normalement il y avait environ euh, 1000 entreprises avec des objectifs validés dans le SBTI euh, en 2021, mais certaines ne euh, publient pas leurs progrès. Euh, donc ça, c'est super important de, de le faire parce que sinon, on ne peut pas euh, voilà, mesurer le, le progrès et les réductions réelles. Euh, et donc là, c'est ce qu'on voit dans le Progress Support 2021 aussi. Il y a encore un gros gap, un gros manque en fait, de, voilà, de reporting euh, avec du coup euh, seulement 40, on a 43% des entreprises qui rendent public leur progrès sur tous leurs objectifs. Euh, donc voilà, moins de la moitié, c'est quand même pas idéal et, euh, et carrément 31% qui ne communiquent rien du tout. Donc ça, c'est évidemment hyper important. Et donc, pour le SBTI, dans ses évolutions à venir, et en 2023, on va chercher à publier un framework de reporting pour faire en sorte que chaque entreprise qui s'engage doive également, euh, évidemment, euh, être transparente sur leur progrès. Et donc, ça peut être fait soit directement auprès du SBTI, euh, mais euh, donc, euh, la plupart des entreprises sur lesquelles on s'est basé pour euh, recueillir les données, là, c'est... Et en fait, ils, ils sont transparents sur leur progrès via le CDP, Urban Disclosure Project que vous devez connaître. Voilà, donc ça c'est un des gros objectifs à venir, euh, donc euh, d'améliorer ce, cet aspect là évidemment, sinon on ne peut pas avoir de vision sur euh, quel est l'impact de l'initiative et, et de ses objectifs. Quoi. Et là je finissais par euh, vous, donner, fin, vous montrer voilà, ce tableau. Donc en fait, euh, si vous allez sur le site du SBTI et sur le, le Progress Report, euh, la rubrique Progress Report, vous avez une base de données avec toutes les entreprises qui ont des objectifs validés avec le SBTI et leur progrès, si tant est qu'il les a été transparents dessus qu'il les ait publiés. Euh, donc voilà, si vous voulez un petit peu aller, au, aller voir les entreprises françaises, par exemple, donc vous pouvez filtrer par entreprise française et voir le détail à leur, je ne sais pas, accord à, à tels objectifs et les a remplis à tant pourcents, etc. Donc voilà, tout ça est public et vous pouvez vous rendre sur le site pour, pour voir tout ça. Voilà, bon, c'était une vision un petit peu d'ensemble en, de, de, de ce rapport et de, de, du SBTI. Et puis maintenant, si vous avez des questions, euh, on est là. Merci.
0: Merci, Chloé. Oui, on peut passer aux questions. J'ai vu de main levée juste ici.
1: Merci. Grégoire de Caen, Suez. Merci beaucoup pour les présentations. J'ai deux questions. La première, c'est pour rebondir sur votre conclusion que certaines entreprises ne publient pas pourquoi ne pas relier la certification à la transparence Ça me semble être une, un, point, un point intéressant. Euh, et la deuxième question est assez technique. Euh, pour moi, c'est très clair, la trajectoire 1,5 degré au niveau mondial. J'ai du mal à voir comment partager la part du gâteau auprès des entreprises, parce qu'elles ne partent pas du même niveau, AT0. Un total ne va pas partir du même niveau qu'un EDF, par exemple. Donc personnellement, j'ai du mal à voir techniquement comment vous faites, le SBTI, pour partager... Cette part du gâteau hein, de réduction Est-ce que la réduction est toujours relative par rapport à d'où on vient Ou est-ce que vous allez. Enfin, euh, c'est pas évident. <rire> je ne sais pas si c'est clair cette question. Mais...
0: Euh, sur cette question, je peux apporter quelques éléments de réponse. Donc, on rentre dans la technique, hein, mais euh, en fait, le SBTI, ils sont partis de méthodologie euh, de budget carbone mondial. Parce qu'évidemment, on parle d'émission, donc on part sur un, sur un quota mondial et il y a toute une méthode de fragmentation géographique, sectorielle également. Donc par rapport au secteur de l'entreprise, il va y avoir différentes, différents coefficients, j'imagine, qui vont faire varier ensuite le, le montant du pourcentage à réduire. Donc c'est prévu dans leur méthode. On pourra voir ça peut-être en détail euh, en échange euh, parce que là, on rentre vraiment dans la technique. Mais il euh, y a toute une équipe de scientifiques et de technical advisors au sein du SBTI qui ont euh, élaboré tout ça. Et c'est en lien avec le CDP, qui connaissent très bien la chose. Mais voilà, y a pas, les, les cartes ne sont pas les mêmes pour chaque entreprise, selon leur secteur et leur euh, place géographique, tout simplement. Et puis, de toute façon, les, si je ne dis pas de bêtises, les, les pétroliers ne sont pas acceptés dans le SBTI euh, à ce jour. Donc, euh, dans tous les cas, ça...
2: C'est ça. Pour l'instant, on ils ont choisi d'exclure euh, les entreprises pétrolières et voilà, fossil fuel companies. Quoi, puisque, euh, tout bêtement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très difficile de développer une méthodologie euh, alignée avec 1.5 pour ces entreprises-là. Ça impliquerait un démantèlement de leur Enfin bon, bref, c'est compliqué. Donc, ils sont encore en train de travailler là-dessus, mais ouais. ce n'est pas encore sorti. Et a priori, pas sûr que ça, ça sorte. C'est euh, bon.
0: une bonne question ouais. qu ils ont pas encore, auxquelles ils n'ont pas encore répondu à 100%. Mm. Il y avait une deuxième partie de questions ou c'était oui. bon Oui. Oui, alors ça, je peux rajouter aussi que, notamment au pacte mondial, donc vous avez un reporting à faire aussi qui s'appelle la COP. Je ne sais pas si les entreprises ont du pacte mondial ici, d'ailleurs, je n'ai pas fait la, la main levée. On peut lever la main Allez, ouais. euh, cette, Ce reporting va évoluer et va intégrer euh, une mise en ligne des émissions annuelles, donc qui, ce qui permet ensuite de communiquer au sein de SBTI. Euh, donc on essaie d'aligner un peu, euh, en tout cas les entités fondatrices de SBTI, essayent d'aligner leurs propres euh, outils de reporting avec ce qui va être demandé dans le SBTI. Et d'ailleurs c'est Lucas, mon collègue, qui a toutes les infos sur la nouvelle COP, si vous avez des questions. Est-ce qu'on a... Oui, au fond...
2: Si tu, si tu me permets de compléter oui, sur les questions de monsieur. Euh, pour ce qui est de la certification, du coup, je vous expliquais que là, le SBTA, il travaille vraiment sur un framework justement pour ça, et vous me demandiez est-ce qu'on ne peut pas connecter la certification, du coup, et la transparence. Je pense que c'est le but. Ce qu'ils vont développer là et sortir en 2023, ça sera sûrement quelque chose du style euh, la lettre d'engagement va inclure. Donc, on s'engage à développer notre objectif de, de réduction d'émissions, mais également à publier notre progrès. Voilà, ça paraît évident, mais euh, voilà, et et donc ça leur engagement dépendra quoi, de, de ça. Donc, je pense qu'on se dirige là-dessus. Euh, et je voulais ajouter aussi, oui, donc, bon, il y a toutes ces méthodologies qui sont disponibles sur le site. Vous pouvez bien aller voir comment euh, voilà, les entreprises, quelles méthodologies elles peuvent choisir pour voilà, ce, cette part du gâteau, là, comme vous dites. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas experte de tout ça, mais euh, tout, toutes les ressources sont disponibles sur le site. Et ce que je voulais ajouter, et c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment dit, la force du SBTI, c'est vraiment ça. En fait, ce n'est pas vraiment une certification en soi, c'est c'est d'avoir cette équipe d'experts et avoir une validation externe de vos objectifs. Parce qu'aujourd'hui, cet espace-là d'objectifs de, de, de réduction d'émissions, c'est un petit peu quand même le bazar. Ça peut, une, une entreprise peut développer son propre objectif et dire bah « voilà, Nous, on réduit temps, mais c'est très peu transparent et on ne sait pas sur quoi il se base, etc. » La force du SBTI, c'est de donner des, des méthodologies basées sur la science, sur les scénarios du GIEC, et ensuite d'avoir une équipe, donc euh, l'entreprise développe son, ses objectifs euh, basés sur ses méthodologies, et ensuite revient vers le SBTI, et là on a des équipes d'experts qui vont avoir deux phases de peer review, et qui vont regarder, alors, est-ce que votre objectif est bien aligné avec ses méthodes, avec la science, etc., et ensuite elle les valide. C'est ça la force du SBTI, et c'est une des seules qui, qui, fait, euh, qui fait ça, en fait. Et en plus, la dernièrement, en 2021, on a lancé le premier Net Zero Standard mondial. Ça n'existait pas jusqu'à maintenant. C'est donc en fait, vous voyez toutes ces entreprises qui annoncent, bon voilà, neutralité carbone, Net Zero, etc. Là, on a le premier standard basé sur la science et donc les scénarios du GIEC pour qu'une entreprise puisse développer donc, des objectifs de long terme qui soient alignés avec du coup une réduction d'émissions 1,5 et, et voilà. Et bon, c'était les éléments que je voulais ajouter, parce qu'on n'en a pas parlé, alors que c'est quand même assez central aujourd'hui dans le SBTI, c'est ce net zero standard, et normalement, le, la plupart des entreprises, aujourd'hui, vont s'engager euh, à, à se fixer des objectifs via ce standard-là, qui implique euh, non seulement des objectifs long terme, mais aussi court terme, d'avoir les deux. Quoi. On n'est plus sur des entreprises qui disent juste « à l'horizon 2050, je fais ça ». Non, il faut, euh, on, il faut les baquer avec un, un objectif de court terme,
0: alors on avait une question au fond et après oui. à gauche.
3: Bon, bonjour, je suis Caroline en charge du développement durable pour une OTI française. J'ai deux questions. Donc rapidement, la première c'est valeur absolue et ratio. Euh, la, que, sur quoi doit-on s'engager Doit-on s'engager en, en valeur absolue, donc tonne équivalent CO2, ou en ratio, donc tonne équivalent CO2 par chiffre d'affaires Ça c'est la, la première question. Et la deuxième est d'ordre plus social et éthique. Si j'ai une majorité de mes émissions qui sont dans mon, dans mon scope 3 ou de mon activité qui se trouve en dehors de la France avec des fournisseurs ou des usines qui opèrent dans des pays fortement carbonés en, en matière d'énergie, par exemple j'ai des usines en Afrique, euh, que faire Parce que si euh, au profit de ma trajectoire carbone la décision doit être de me retirer par exemple de l'Afrique, alors, je, un point, dans, dans un point de vue d'une dimension euh, euh, équité, euh, justice et, euh, voilà, et, et transition juste, euh, comment je combine la, la, la trajectoire carbone avec le, la notion de tra transition socialement ou sociétalement juste pour ne pas délaisser d'autres pays, d'autres populations Voilà, deux questions.
0: C'est une belle question. Mmh. Euh, alors déjà, pour la première partie de la question, euh, c'est des émissions absolues. Hein, je vous ai remis le... Le phrasé de, des objectifs d'accord, on voit bien que c'est les émissions absolues, scope 1 et 2, GHD euh, émissions, donc il n'y a pas de ratio. Tout est euh, calculé en termes d'émissions absolues. Et pour la deuxième partie de la question, euh, je ne sais pas si on peut en arriver à un point où l'ISBTI e va... Euh, en fait, il y aura juste un refus, de. j'imagine, hein, si ce n'est pas compatible avec du 1.5 on pas vous dire, bah, vous sortez de tel pays, juste, on va pas, ils vont pas pouvoir vous donner euh, l'accréditation quoi. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà.
2: Et après pour ajouter des éléments là-dessus, le SBTI, eh ben, a bien conscience de ces enjeux-là. Hein. Ouais. Du coup, ça fait partie des challenges le, le 3 et les, la chaîne de production. Et du coup, ils développent aussi des ressources. Là, il y, y en a déjà qui sont disponibles sur le site, et il y en a d'autres en développement pour voilà comment euh, engager toute la chaîne de production dans cette démarche de réduction d'émissions. Comment on fait ça Et les aspects d'équité, j'espère aussi qu'ils seront quand même bien abordés. Et à côté de ça, sur cet aspect aussi transition juste, là, hors du SBTI, mais cette fois, le Global Compact, le pacte mondial a lancé récemment un Think Lab sur la transition juste avec un certain nombre d'entreprises d'une diversité sectorielle et géographique qui travaillent justement sur ces questions de transition juste. Et normalement, on a euh, un groupe de travail qui va sortir un certain nombre de ressources justement sur cette question transition juste et euh, chaîne de production et supply chain. Ouais, comment, on, comment on fait tout ça voilà.
0: Transition juste qui sont des sujets qu'on évoque aussi. Tu... Oui,
4: je plus, demain, on a justement un rendez-vous sur cette question-là. Comment réorienter les investissements pour une transition juste L'idée, effectivement, on peut réduire les émissions. Après, derrière, il faut la stratégie de l'entreprise. La stratégie, ce n'est pas d'abandonner ses, euh, ses actifs, mais c'est d'investir. Donc, il faut transformer. Et c'est là euh, qu'il faut, en fait, euh, intervenir au niveau de, de la... Enfin, c'est l'entreprise qui doit réfléchir comment soutenir ces transitions, qui soient justes, justement, pour ne pas... Euh, mettre des côtés des personnes qui, euh, dans le jour l'an lendemain, euh, vont se retrouver euh, sans emploi. Euh, la position enfin, de l'ONU sera aussi euh, bien synthétisée euh, parmi... Il y a plein de travaux qui sont en cours, comme Chloé l'a dit. Euh, on explorera ça aussi euh, demain. Ouais. Voilà.
0: voilà. Nous, c'est des sujets qu'on qu a en tête, hein, évidemment. Hein, quand on parle des ODD, on parle de tous les ODD. Donc, euh, n'hésitez pas à venir euh, faire part de votre expérience. Si vous êtes membre du Pacte mondial, je ne sais pas. Mais euh, ouais. euh, on avait d'autres questions. Je crois qu'on a encore un peu de temps. Est-ce que là Ah oui, j'en avais une là. D'abord. Ouais.
5: En fait, ça rejoint exactement ça. Mais c'était justement la. Le SBTI n'est pas question qu'il se
2: transforme ou pour inclure, par exemple, l'IBPS, enfin d'autres objectifs. En effet, si la réduction des émissions, elle fait que, le... que en termes d'IBPS, on est moins bien. Est-ce que vous n'est pas question de faire Converger les problématiques pour l'instant, c'est vraiment se ce concentrer uniquement ouais. sur le carbone. Oui, le SBTI, c'est carbone. Par ouais. contre, il existe d'autres euh, organismes qui sont proches du SBTI, comme le Science-Based Targets Network, et eux, ils sont sur, enfin, focus sur... Euh, euh, voilà des objectifs euh, des SBT aussi science based targets for nature et donc là on est sur biodiversité land donc euh, terre euh, c'est dur là ça me vient en anglais mm. euh, donc ça donc ça existe mais c'est pas le SBTI mais ça veut dire qu'il peut y avoir une trajectoire SBTI qui s'améliore et une trajectoire des autres qui se détériore pourtant, ça, potentiellement dans, dans, ça, bien sûr, dans sur votre entreprise en théorie
0: bien sûr alors après euh, comme vous l'avez compris SBTI c'est assez récent comme initiative déjà la prochaine étape c'est de renforcer l'aspect euh, Reporting des bonnes pratiques et euh, suivi année par année qui est encore un peu faible comme vous l'avez compris et comme le dit Chloé il y a d'autres euh, initiatives d'engagement dans le carcan SBT qui sont élaborées pour justement répondre à des objectifs de biodiversité des choses comme ça pareil c'est récent ça naît et j'ose espérer que dans un futur, il y aura du, de la concordance entre les deux pour que l'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, c'est un chemin. Euh... En
2: fait, les deux travaillent ensemble déjà. C'est ouais. des personnes qui se conna... Enfin, voilà, on, on est en lien, mais tout simplement, d'un point de vue technique, c'est très difficile d'avoir euh, voilà, ouais. les, les, les ressources suffisantes pour pouvoir euh, faire tout en même temps. Quoi. Mais évidemment, pour une entreprise, c'est important qu'elle lit tout ça.
0: Ouais. Allez, dernière question, et après, il me semble qu'on va devoir libérer la salle. Euh, là, on avait une question, là. à gauche, là-bas. Et puis, pour les questions d'après, on a un stand, hein, donc n'hésitez pas à venir nous voir.
5: Bonjour. Euh, je travaille en tant que responsable stratégie climat dans l'industrie de la mode. Et en fait, euh, avec euh, du coup, on a des prestataires qui sont en Inde et en Chine pour, euh, pour tout ce qui est prêt-à-porter, tous les tissus qu'on importe. Euh, euh, pour réduire nos émissions euh, dans la chaîne de valeur, on réfléchit à des activités concernant l'agriculture euh, régénératrice, en fait, euh, dans, plutôt euh, pour le Coton et euh, pour le Cachemire. Et en fait, je voulais savoir, je pense, j'ai euh, cru euh, lire quelque part qu'il y avait euh, une méthode SBTI, c'était la méthode FLAG, je pense, euh, du coup, la première question, c'est quand est-ce que ça va être publié Et deuxième question, est-ce que ça va prendre en compte, euh, nous aider, euh, nous guider euh, pour euh, prendre en compte l'impact des activités euh, concernant l'agriculture euh, régénératrice euh, dans les réductions, dans notre trajectoire de réduction
2: mmh. ouais, Vous Merci. êtes
5: bien informé, effectivement, il va y avoir une méthodologie spécifiquement FLAG
2: qui va sortir très bientôt. Malheureusement, là, je n'ai pas la date en tête, mais ça devrait être peut-être à l'horizon de la COP ou même avant. Euh, du coup, voilà, et c'est vrai que ça, on ne l'avait pas précisé, mais donc euh, le SBTI, c'est des méthodes, mais en plus, ils ont développé des méthodes spécifiques par secteur, pour certains secteurs, pour les aider. Donc, il y en a une ciment, par exemple, qui vient une sortie, etc. Donc, voilà, mais je ne peux pas trop en dire beaucoup plus. Je ne sais pas exactement euh, après le, enfin, le détail. Et pour ce qui est, bah, voilà. je me demande même s'il n'y a pas une méthode mode, une méthode fash fashion, voilà. Et donc, du coup, peut-être que l'association des deux, cette méthodologie-là, avec celle FLAG, va pouvoir vous aider, effectivement, dans, dans toutes les problématiques que vous exposiez. Mais bon, c'est pas moi qui ai travaillé sur cette méthodologie-là. Venez au
0: stand, on en regardera ensemble. Écoutez, merci hein, de votre attention. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants, également. Et très bonne suite de salon.
2: Oui, oui, oui. J'ai <rire> oublié l'un, non. C'est non. Non. ça, me bien, non